3: Eh, tal, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, el día de hoy seguimos con grandes temas y desde luego muchos de ellos serán interesantes para ustedes. Eh, mi nombre es Carlos Burgoa y bueno, me siento muy contento porque me acompañen en los micrófonos eh,
4: mi amigo Miguel Ángel Martínez Zuc. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, muy buena tarde, amigos, también a ustedes, muy buena tarde, gracias por estarnos escuchando.
3: Yo sé que para cuando nos escuchen, Miguel, ya estarán con la piñata, Yo creo que ya sí. está el aguinaldo, ya está todo, porque bueno, pues nuestro programa va a tratar del panorama económico, primera parte para 2019. Y bueno, pues no obstante, nosotros estaremos también atentos a lo propio.
4: Sin embargo, por el periodo vacacional, pues lo estamos pregrabando este programa. Es correcto y ahí amigos les pedimos un tanto cuanto de su comprensión en el sentido de que lo que estamos o lo que comentaremos o en el sentido que comentaremos pues aún no ha sido aprobado realmente por el Congreso. A esta fecha estamos. A exactamente a esta fecha que estamos hablando de este Dios. 2 de enero de este.
3: ah, de 2015, ¿no? Es que es back to the future. Bueno, pues estamos
4: bueno. Digo, si, si le creían a la, ¿cómo se llama?, a la, a la paca, pues que no me crean a mí. O, ojalá hubiera sido
3: así, ¿verdad?, para que... No, no, estamos usted, a 21 de
4: octubre, amigos, eh, nos cuando estamos grabando este programa y, y esperemos que los comentarios les sean de, de
3: utilidad. Así ah, sí, tenemos ya un avance, de alguna manera la reforma se ha propuesto, se ha tachado ya por las cámaras y, bueno, para la fecha en que ustedes escuchen esto, será una realidad, pero bien vale la pena, pues, considerar algunos temas que serán de suma importancia porque prácticamente esto ya está del otro lado y bueno el panorama económico para la siguiente anualidad será muy interesante será pues caray divertido en marañoso todo un marasmo que va a llegar así pues que este,
4: cómo te diviertes tú Carlos
3: cómo te tú? Porque tanto como divertido así como Yo creo que, que...
4: Sí amigos, viene este, un, una, una situación si, bueno, si tuvieron la oportunidad de escuchar los debates que se dieron en el, en el Congreso, que pues, bueno era también oportuno, ¿qué opinaban los demás partidos y los del mismo partido respecto del el secretario económico, ¿no? de
3: Hacienda? Todo el mundo diciendo, haciendo. Uh -huh. Bueno, pues miren, antes de entrar en materia, les recordamos que nuestras redes sociales siempre son para todos ustedes. La principal que casi siempre ocupa, y no porque las demás las desdeñemos, sino porque la más popular es Facebook. FCA UNAM Oficial, repito, FCA UNAM Oficial. Y Miguel, ¿cuál es en Twitter? Que por ahí nos podamos también comunicar
4: con todos. Claro que, que sí. Que este existen. programa no va a estar pasando en Twitter. Pero bueno, en donde en Twitter nos pueden estar también viendo viendo los programas anteriores, que es arroba con su fiscal. Y ahí estaremos, eh, pues bueno, tratando de dar algunos comentarios interesantes de estos temas. ¿no?
3: Cualquier duda con gusto la ampliamos. Claro. Así que estamos capacitados para las dos. Bueno, tenemos nuestra primera cápsula que va a ser asesoría y pues todo lo que ustedes ya conocen de nosotros y regresamos para arrancar de lleno.
2: Consultorio Fiscal Radio.
0: ¿Los impuestos le causan problemas? Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al... Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos sin cabina 5536-8989 89. LADA 01800 50 688
3: Muy bien, pues ya estamos de regreso y caray, pues este año que viene, ah, yo creo que ni las ardillitas podrían haberla cantado tan, tan melancólicamente, eh, no sé Miguel, tú cómo veas... Uf con toda una reforma penal que parece que ahora ser delincuente fiscal es peor que ser cualquier otro tipo de delincuente. Claro. Hasta por ahí se hacía broma de algún personaje que fue noticia y que se les fue viva la paloma y cosas de ese estilo. Lo que pasa es que no traía un CFDI falso. Sí, ¿verdad? Porque si no, si lo meten directo a si la no, cárcel. no, si no lo dejan salir. <ríe> Políticas públicas bastante claro.
4: desmesuradas, desproporcionadas. Pues yo, yo creo que Justamente en eso que comentas, Carlos, estas políticas públicas, porque realmente no podemos hablar si si, si estamos de acuerdo en una reforma fiscal. O sea, no, no, no hay una reforma fiscal. Se robustecen en los candados de... Salida, no los antiabuso. O sea, sí. Además, se profesionalizan, si me permite la expresión, las normas antiabuso, ¿no?, que se venían, que se, que, que han sido de práctica de, de mucho tiempo. Y en estas normas antiabuso pues se está eh, satanizando, se le está apretando mucho el cuello al empresario. Y me estoy refiriendo al verdadero empresario, al empresario que realmente pues tiene su empresa, paga sus impuestos, tiene bien sus trabajadores y, y funciona de una manera eh, adecuada. ¿Por qué me refiero a él, Carlos? Porque eh, finalmente los que hicieron o los que siguen haciendo y los que seguirán haciendo, porque no creo que se acabe con esta reforma, salvo no. tu, o con estos cambios que se van a dar, salvo tu mejor opinión, el tema de lo que es el, el, un punto muy importante que es el, el, el este la emisión de facturas, no la venta de facturas o la compra-venta de facturas. no
3: Que es uno de los puntos, y claro, que llevaron esta reforma, eh, uh, me queda claro que nadie de nosotros participamos o votamos pero, a favor de
4: que se vendan facturas. Claro, pero fíjate, es, no en, en, en estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué pasa con ese empresario al que me estoy refiriendo? Que ya lo está viviendo y lo va a seguir viviendo y se le va a poner peor más adelante, ahora que entre que, que, que entre en enemigos estas disposiciones, si es que llegan a pasar. Un empresario que maneja bien todo su negocio y hace operaciones reales. Pero su proveedor es un proveedor que tuvo, él sí hizo, aparte de operaciones reales, también hizo, hizo operaciones inexistentes y por lo tanto realmente sí vendió facturas. Y este amigo, este, esta empresa es encontrada por la autoridad, salen los listados y luego estando en los listados, eh, pues viene la invitación, ah bueno, no logra desvirtuar, por la razón que tú justicias y mandes, no logra desvirtuar y pasa ya, a la lista fúnebre, ¿no? Donde ya, ahí están los muertos. Mm.
3: Entonces Masque. resulta
4: que este empresario que tuvo operaciones con, con esa persona tiene que darle un efecto negativo. A, bueno, perdón. ¿Reversar? Un efecto, reversar, reversivo, perdón. Reversivo a las operaciones que hizo con él, tanto en materia de ISR, como de IVA, como de IEPS en su caso, ¿no? Entonces... Pero, pero nada más está ahí el, 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 el asunto, porque me estoy adelantando eh, que, que esta operación podamos empezar a que se se encuentre ya en el 2020. Y entonces, de repente le digan, bueno, pues ¿quiénes participaron en esta operación? no La autoridad va a establecer, porque tampoco son tan claros en sus lineamientos, hasta ahorita no han sido muy claros, y dicen que sean más de tres personas, ¿no? Pero, ah, bueno, sí. Entonces, eso es todo más tema. de tres personas, entonces, pues ya están, si la empresa tiene do, do, dos accionistas... Pues de inicio van a inmiscuir a los dos, si, si, si tiene tres, pues ya le hicieron, no, ya están los tres. Y luego entra el contador, uh -huh. luego entra, o sea, si es el empresario, el contador y el tercero, ya son los tres. Pues es que, vamos, como que
3: exacto, la idea principal es cuando se contrasta eh, o se insertan, mejor dicho, figuras que no son del todo claras.
4: O del ámbito, ¿no?
3: O, del ámbito. o no son del ámbito. Porque se habla mucho de la inexistencia. Digo, la inexistencia fue un tema muy importante hasta que lo volvieron metas para la gente del SAT y, bueno, dicho con el debido respeto y sus políticas y lineamientos internos, eh, ahora ya es como que una meta poner ciertas personas con operaciones inexistentes, según se rumora, a mí no me consta. Lo único cierto es que no podríamos considerar... Que debidamente todos los que están en la calidad de inexistencia verdaderamente son evasores. ¿Cuánta gente pretende optimizar el pago de sus contribuciones poniendo activos a nombre de familiares, poniendo el negocio o repartiéndolo en manos de otros? ¿Es el caso de las comidas, los RIF, que se divide entre el que vende y el que da los jugos y todo este tipo de cosas? ¿Es el caso de los transportistas que no tienen todos los camiones a su nombre? Entonces, de alguna forma, como que les está... Urgiendo, y yo pienso que todas esas determinaciones, no sé tú cómo lo veas, Miguel, se realizan, pero me atrevo a hacer la mención con pleno desconocimiento. Sí, claro. Pleno yo, desconocimiento de la materia que rige, es decir, de la parte civil, mercantil y de donde provenga cada contribuyente.
4: Yo creo que, eh, no sé si, si sea justamente que el Estado... El Estado y quien, y, o el quien toma la presidencia y quien toma un poder público en este país, pues te tienes que dar cuenta a quién estás gobernando, ¿no? ¿Quiénes son los que estás gobernando? Por supuesto que los debes de conocer, sino en el aspecto particular, específico, personal, sino en el aspecto genérico. Y una cuestión que no es una, no creo que sea una, una cuestión de disculpa, pero va muy en la mano con lo que tú dices respecto al tema de, de, de que ignoramos cuando compramos un bien inmueble. No, cuando pero no es, no es un, un activo... Eh, no, me refiero a esto. O sea, se, se, se ignora, ¿no? Pero después esto traspasa y también... Y aparte tienes una mala administración de tus cosas personales. Y traspasa y llegas a la empresa y también te hay una mala administración.
3: Es que yo creo que la tarea es muy a la mexicana. Porque la gente, me refiero con respeto a los auditores, no conocen con diferencia, quizás no tengan por qué conocerlo, que es una copia certificada que es un cotejo y que claro. es una fe de hechos. A algunos clientes me ha tocado ver cómo entregan fe de hechos y los auditores señalan que no se quieren quedar con originales, que mejor le pongan que es copia. Y la pregunta es, ¿copia de qué? Uh -huh. Una fe de hechos es algo muy interesante. Me queda muy claro que si se ubica un contribuyente que está adquiriendo facturas de alguien que no obró bien, pues yo creo que a los dos les toca castigo pero como no da el tiempo de revisar a los dos, pues entonces se lo encargan todo al auditado, uh -huh. y el auditado pues no alcanza toda la operación del otro, y como que fuera tanto, como que como, como un castigo muy fuerte, ¿no?, para, desproporcionar es la palabra, porque está hoy en día en moda en la corte el test de proporcionalidad, que es un tema constitucional, lo que pugna ese test es para que autoridades, juzgadores y pues legisladores, antes de pensar tributariamente, piensen constitucionalmente, claro. porque si no, pues en qué cabeza estamos, ¿no?
4: Y cosa que tampoco pasa, realmente no pasa. El, 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 porque, pues, digo, en, en base al ejemplo que yo comentaba, esa forma de manejar las cosas... Que empiezan con las cosas personales, luego las cosas este, de la escuela que también son personales y no tenemos una buena administración cuando llegamos a las empresas, estoy hablando de, 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 vamos a hablar de las empresas medianas, ¿cómo son las administraciones en una, en una empresa mediana? Y hablando técnicamente, ¿dónde está el control interno Carlos? ¿Dónde está el hacer las, las operaciones que mencionabas hace un rato, una compraventa a la luz de la ley mercantil? el contrato lo, todos los tipos de contratos a la luz de la ley civil mercantil o laboral según sea el caso y la verdad es que no y eso a una le a que de repente nos dejamos llevar por paradigmas creados como por ejemplo un tema que también amigos cuídense para en, en, esto, en, en estos tiempos la revisión a los asimilados ¿no? y ya ves que se hace se circuló en algunas revistas, incluso de prestigio del país, se, se, se circuló un contrato de asimilados salarios. <risa> sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ahora sí que el que no conoce a Dios, en cualquier lugar se hinca. Entonces, esta es de falta de, 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 de no tener una educación de una buena administración? Yo creo, salvo tu mejor opinión, Carlos, si esto lo llevamos a la empresa de una, no una buena administración, perdón, una buena, no una buena administración, perdón, va a traer serios, serios problemas a la empresa, incluso con lo que comentaste de la materialidad no, de, de, de una operación. En, en, en base al 69, pues en base a lo que es tu, tu, tu debido proceso de control interno para acreditar a un, a un proveedor, a un cliente, ¿a dónde está? De hecho, yo creo que en la política
3: económica actual esto... Eh, pues desafortunadamente no es favorable. Movimientos que se dieron desde un inicio, como la cancelación de proyectos ya echados a andar, ni siquiera en vías de aceptación. Proyectos ya en desarrollo, cancelados, por los motivos que sean cancelados. Eh, inhibe la inversión extranjera. Eh, a la par se continúa con este tipo de cambios de corte, económico que en lo tributario pues merman mucho el desempeño. Claro. Me ha tocado ver cómo empresas transnacionales, eh, al momento de tener que enfrentar una situación de exigencias por autoridades, de acreditar materialidad y todo, deciden simplemente echar atrás los movimientos. quizás la posibilidad económica se les da, bien por ellos, pero lo único cierto es que no está siendo un incentivo claro. para seguir operando. Y si vemos que también sucedió en un lugar en Culiacán, donde la gente parece estar más apegada a los grupos que se enfrentan respecto del gobierno mismo, es porque la economía no gira y no fluye en las manos de las personas. Por lo tanto, pues vale la pena, quizás yo pienso, reflexionar si las políticas que estamos manejando como país verdaderamente son atractivas y son un llamado a la inversión extranjera. Incluida la tributaria y la famosa
4: materialidad. Claro, yo eh, yo creo que al respecto, digo evidentemente es mi opinión, yo definitivamente creo que no lo están. No lo están igual, como tú comentas, tus proyectos de, de empresas en crecimiento o empresas que iban a llegar se fueron y se detuvieron. Entonces, eso es lamentable para el país. Y es que y, uno mismo
3: le resta y el país del norte ofrece más allá a los claro. suyos, imagínate...
4: Y, y, y aparte de este, tenemos una situación, o sea, no le vas a vender al extranjero, mira, ya, en, ya con esto voy a parar los delincuentes, ¿no? Tenemos un problema, hace apenas unos días salió en, en, en un diario que a, a una dama le, le dispararon y todo porque no quiso, tenía un negocio muy 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 sencillo, pero no quiso en, en el entre como acto ejemplificativo agarrar y la mata, ¿no? el famoso entre que se maneja. Entonces, si el gobierno quiere poner orden entonces y a los que de verdad son delincuentes no trabaja para atraparlos a ellos, entonces imagínate, tú un empresario sí ordenado, de acuerdo o no, pero acá estás los lineamientos que marca la autoridad, no te alineas a los... Y de repente trabajas y el producto de tu trabajo se lo va a llevar otro, en donde ese otro tiene un promedio de ser de, 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 de ser atrapado y de ser este de, de, de llevado a presión de un ni siquiera del 20%. entonces es, es un buen negocio no entonces como que no está siendo atractivo para, para, para ni siquiera para las inversiones extranjeras las inversiones aquí mismo no
3: sí claro porque aquí pues está haciendo presión sobre los que son intermedios el sándwich como dicen claro los de abajo pues no se preocupan son empleados y, y bien, ¿no? Porque pues también hay que cuidarlos. Y los de arriba, pues buenas noches, ¿no? Porque ya sabemos que por ahí hay tarde es, o temprano se vuelve político.
4: Y ya están cuidados. ¿no? Ya están
3: cuidados, solitos. Es. Entonces, el detalle de, del efecto penal y todo. Yo no he visto, por lo menos en todo este tiempo, en todos estos meses que han transcurrido, que caiga verdaderamente un, un criminal por vender facturas.
4: Fíjate que no, pero... Pero, 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 lamentablemente, pues bueno, finalmente nuestro amado país es un país este pues dependiente, ¿no? Y en muchos aspectos tecnológicos andan es atrasado, en cuestiones armamentistas, pues atrasado. Bueno, Entonces,
3: los que salieron ahí, ¿no? En cuestiones políticas,
4: pues atrasado. Pero finalmente pertenecemos a un club, que es el club de los grandes, de los grandes, este, de los fuertes, ¿no? Y ellos dicen. Que en la evaluación que, que estamos nosotros, ¿sí?, tenemos que actuar, porque no tenemos a ningún reo pugnando penas de carácter de lavado de dinero, de facturas, cuando es totalmente, y, y digo, hoy, hoy con las redes sociales no nada más por eso, sino porque todas las noticias fluyen por todos lados, en donde ¿qué está pasando en México con la compra de facturas, no?, eso se sabe hasta en el Congo yo creo, ¿no?
3: Bueno, se incrementó el uso del efectivo y no Pero, ha habido
4: una forma de control. En, 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 en ese de ideas, pues, no sé, este, tenemos que seguir lineamientos marcados por por WIF, marcados por la OCDE, marcados por y aparte por los vecinos del norte, ¿no? Si no, pues tampoco hay. Hay diezmos, no hay, hay, hay préstamos. Entonces, no sé si tu mejor opinión, Carlos, con las políticas que tenemos. Eh, no se ve un panorama muy, 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 muy... muy no es atractivo el muy país. Muy prometido para, para crecer, ¿no? Si
3: yo fuera una analogía a señalar que los países equivalen a los bancos, México no sería el preferido para invertir. Claro. Entonces
4: yo creo que uno va a poner dinero en donde más rendimiento promete. Pero fíjate, después pues tienes una paradoja. Casualmente ayer domingo estábamos con la familia y fuimos a pasear aquí a Coyoacán. Entonces, estábamos caminando con, y de repente el, 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 que, el, el, el payasito, el que es, el, bueno, el que hace de ahí... El mismo. El mismo, gracias, el mismo, el payasito que está ahí. De repente va y este y no sé por qué fue, fue a su auto que si sí lo estaciona, no no se puede estacionar todo pues es ser de ahí. Y entonces y oye, pues este cuate, no se sé, tenga o no tenga estudios, está bien, está padre, pero una persona que de, de, se dedica a un oficio, que no tiene estudios, tiene la oportunidad de tener un buen y gran vehículo. ¿Me explico? Y a lo mejor, ¿cuántos de nuestros jóvenes que son talentosos, tienen buenos estudios? pues no, O sea, se les complica la posibilidad para llegar a tener... Uh, un, un, un buen vehículo, me estoy hablando en función de a una calidad de vida ¿no? entonces de repente encuentras paradójicamente que los, los vehículos siguen vendiendo, siguen siendo este bueno ya aunque son uh, 50 años y, este, sin, eh, y sin intereses y cosas así hay, hay muchos planes pero nuestro país sigue dando eso me explico sí, el, 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 el tema es que lo, las políticas no, no van a hacer que, que crezcan las empresas que deben de crecer
3: pero además hay una falta de, de entendimiento, yo pienso en todos los cambios, me, me aboco a uno en especial. Hablabas muy bien, y creo que es el que ha quejado a todo el país de las facturas con operaciones inexistentes. Eh, aquí yo creo que pasa algo que la gente pierda de vista. Si bien por el motivo que quieran, al final quisieran corregir su situación fiscal, no obstante deben tener los elementos de materialidad, uh -huh. porque el efecto penal puede persistir independientemente del pago. ¿Qué estamos haciendo? Notar que, bueno, pues si bien esto tiene que ser una cantidad que pase las tres veces que señala el artículo 108 del Código Fiscal, me lleva aproximadamente a unos nueve millones de pesos. Uh -huh. De cualquier manera, como es delincuencia organizada en la visión que ahora trae la reforma, eh, pues estamos hablando tanto del contribuyente que enajena, como del cliente que recibe como del intermediario que quizás los puso en contacto y les dijo mira, él te puede vender y de alguna forma pues él también se lleva una comisión como es común en la claro, práctica claro. si aquel que está vendiendo resulta que hace un negocio por más de 180 millones de pesos y está fugado y se va a Miami o a donde tú quieras ¿no? que son los lugares preferidos de estos lugares para, digo, de estos señores para estar en esos lugares eh si aquel tiene que sufrir y impacta a todos los demás, que el contribuyente no se quede tan tranquilo diciendo, no, pues yo ya nada más no le di efectos fiscales, sí señor, uh -huh. eso es para el pago. Pero para lo demás, también tiene que estar atento y reportarse con nosotros. Y ahí es donde yo veo que la gente se está, eh, de alguna manera relajando de manera indebida es, es cierto lo que se busca es el pago uh -huh. pero pues no sabemos a quién le vayan a tener que dar el primer machetazo a fin de dar efectos y ejemplos claro. entonces no basta o creo que sería un buen consejo a todos los que nos oyen no basta con o no darle efectos claro. fiscales aún así se debe tener la materialidad y la materialidad yo creo que es consecuencia de un efecto corporativo y financiero antes que fiscal me comentaba alguien en alguna ocasión que estas empresas de telecomunicaciones pues se dedican a poner las células que vemos los tamborcitos que hacen que viaje la señal y para ello necesitan pues, alguien que les ayude en la gestoría y de alguna forma contratan despachos y pues no les va tan mal les pagan muy bien la gestoría por control interno como bien lo dices revisan y resulta que todos los gastos que habían pasado eran falsos y empezaron a dudar de los permisos gubernamentales claro. para tener estas células la primera decisión corporativa es a este ya no me lo contratas, va para atrás la segunda decisión siempre es un gran acompañamiento ¿Y legal no pagas
4: cuando, cuando te la segunda manera. decisión
3: financiera es yo quiero de regreso todo lo que pagué insisto siempre todo acompañado de lo legal y finalmente la decisión fiscal es pues yo eso no lo hago deducible pero hasta por dignidad empresarial, caray, ¿no? Entonces, por eso es que, pues quien lo compra, obvio, debe estar atento de que al momento de que salga su proveedor en listado, pues lo menos que puede hacer es considerar que debe reunir todos los elementos de materialidad porque las consecuencias son estas a ver, te las platico a ver cómo ves una de tantas es que ellos no merecen acuerdos reparatorios algo así como para que se pongan de acuerdo no, pues que vamos a hacer la cena ya ellos no pueden tampoco tienen los criterios de oportunidad es decir, como que nada, ni tiene caso seguirlo, ya está muy viejito, bueno, pues aquí no se va a dar viejito, y todo es un ejemplo que yo pongo. Claro. Se va a la cárcel. No tiene la suspensión condicional, que en pocas palabras, pues no le va a ir muy bien. Y esto también tiene la prisión este, oficiosa. Y bueno, ya desde allá se le puso difícil, ¿no? Entonces, ¿para pero qué le seguimos?
4: Y, pero aparte es lo, es lo que comentamos hace un rato, ¿no? Esto que, esto que estás comentando ahorita, que son las repercusiones en, el, en, en eh, a que se pueden llegar, porque está modificando, una, hay una alteración de base, a haber una alteración de base, viene un pago este eh, menor de impuestos, y haberlo a hecho con operaciones inexistentes y todo eso, una cosa es lo que hiciste, y otra cosa es la conducta, la intención pues que exacto, tuviste. ¿no? Porque ya es peligroso, ya está infectada Exactamente, la entonces, aunque lo meta otra empresa va a ser lo mismo, eso En eso estoy... Igual que un funcionario no. público. Lo mandes a CFE, lo mandes a Pemex. Va a ser lo mismo. No, 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 no. Tampoco digas eso. Mejor tenemos los, los, los mejores políticos del mundo. Claro, claro. Ah, sí, Tal así que ni se ven, ¿no? Tampoco, tampoco de, digamos eso. Entonces, ahí es donde, donde, donde tienes problemas de este de no claridad, no de no precisión, en el sentido de decir, bueno, un un violador, un secuestrador un tratante de blancas, un apostador, me explico, un, 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 este, bueno, que por cierto ya va a ser, ya es legal la, la marihuana, ¿no? uno un, en, el, en el tema de las drogas, o sea, no, o sea, no es la misma afectación que puede tener cualquiera de ellos, ¿no?
3: Claro, claro, sí cambia mucho. Pues mira, vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos para seguir platicando del panorama económico 2019 y aquí regresamos.
2: Consultorio Fiscal Radio.
1: Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás dos, tres, cuatro, cinco, siete.
5: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Radio
1: UNAM Tu opinión es importante para nosotros son de voz
0: 5623-3281 Déjanos tu nombre Número telefónico Y
2: dirección Gracias
0: Invertir
1: Para aprender
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
3: Muy bien, pues estamos de regreso. Recuerden que estamos hablando de panorama económico para el siguiente año. Y, ¡ah, qué caray! Pues esto se ve como que más nublado que si estuviéramos en La verdad, sí, octubre, sí. este agosto. Y, y esas,
4: esas, esas disposiciones que van enfocadas a lo penal, pues no son tan claras para el efecto fiscal, ¿no? Eh, dicen, y dicen, que son disposiciones que van enfocadas a empresarios que hayan defraudado con un monto arriba de 7 millones de pesos, ¿no? Pero eso es lo que dicen. Digo, en la práctica hemos visto que a veces a una cremería le han ficado créditos por 13 millones de pesos. Y estoy hablando de la tienda de la esquina. Hemos visto casos donde gente que se dedica, por ejemplo, a la, al desperdicio. Y maneja, por alguna razón, una, una cuenta de bancos donde ahí entra y sale su dinero para comprar ese desprecio y venderlo. Y no estamos hablando de los grandes. Les fingan este por todos los depuestos que se presumen créditos fiscales impresionantes.
3: Es que yo pienso Entonces, que la gente sí cree que son 7 millones así como que de un solo golpe está muy iluso. Son 7 millones generados en quién sabe cuánto tiempo. Y dado que la autoridad tiene 5 para auditar, imagínate 7 millones dividido en 5 años, pues yo creo que fácil, si sí le llega a cualquiera, ¿no? Con, con buenas ganas, ¿no?
4: Pues es el, bueno, son de los temas que no están... Yo, yo ahí a ver a tu, a tu a tu buen olfato de abogado. Yo recuerdo que por ahí en la Constitución el artículo 14 dice, a lo mejor esto ya va con el tema de la sanción, ¿no? Pero dice que queda prohibido, prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por la ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Algo así esta vez en nuestra gran Constitución donde podemos decir que en la condición para en la materia penal rige el criterio de la norma particular inclusiva ¿no? Uh -huh. y después tenemos siento yo ahí es donde necesito tu 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 ayuda siento que esto en lo que estás viendo en el penal fiscal pues se, se, se desvirtúa fuertemente no sé cuál sea tu posición en ese sentido.
3: Bueno, eh, lo que pasa es que rompe con varios paradigmas. La primera es la presunción de inocencia, pero no obstante, al ser considerado un delito grave, pues no amerita caución. Quiere decir que nadie podría dejar de alguna manera pues ahí su, su, su previo no Dios, a, a reserva de detalles, porque también puede ser un delito equiparable a la defraudación. Entonces, ahí es donde estamos hablando de dos escenarios. Lo único cierto es que no es proporcional. ¿Qué es proporcional? Lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Si un niño se está portando mal... Lo lógico es que se le llame la atención, se le puede alzar la voz y a lo mucho pues darle un manazo y ya quizás con mucho detalle. Pero imagina que el perro no se calle y que grita tanto, pues sacas el machete y lo matas. O sea, perdón, eso no es proporcional. La pregunta es, ¿qué tan proporcional es negar acuerdos reparatorios, eh, negar los criterios de oportunidad, eh, la suspensión condicional, eh, señalar la prisión? Este, oficiosa eh, respecto de alguien que no pagó impuestos comparado a la par con otros delitos quiere decir que me los están equilibrando como si fueran igual de graves entonces es la falta de proporcionalidad que constitucionalmente se exige para que yo creo que ni la ley del talión lo hubiera aceptado Ojo por ojo, diente por, por diente, diente ¿no? factura por factura, pues no es factura por libertad.
4: No, no pues imagínate, si me con <risa> por diente, diente por diente y peso por peso. Sí, no, no, ya muchos se
3: hubieran ido muy lejos. Creo yo que en el discurso está mal. Pienso yo que sí es importante combatirlo, pero lo más importante... Ay, caray, esa es la tarea que nadie se da la función de hacer. Es educar a las personas y sobre todo ganarse el voto de confianza gubernamental. Si yo quiero que inviertan en mi país es porque ostento un buen país. Si yo quiero que mis contribuyentes paguen es porque ostento servicios. De alguna forma que yo quiero ciudadanos de 10 y ellos quieren autoridades de 10. Es algo que el mismo Aaron Barak, ex ministro presidente de la Corte de Israel, lo dijera. Cuando un juzgador se vuelve tal, no le dan privilegios, se vuelve un esclavo. O así lo dice él tratando de hacer una pues, alegoría muy clara de lo que sucede entonces así así no va a jalar así de fácil así yo creo que la gente si la ves con contenta pues que sí que va bien pero pues yo no la veo contenta entonces no creo que jale
4: y, y fíjate otro tema además de esta cuestión de la parte penal son la activa la, la creación y activación de demás chismógrafos ¿no?
3: Oh, sí, el famoso eh, colaborador, tercero colaborador fiscal. Así que algo así no les pagan sus clientes, ustedes pueden irlos a acusar, ¿no?
4: Pero fíjate ahí también qué, qué, qué inseguridad en ese sentido, ¿no? De, de decir, bueno, cualquiera que vaya y diga, nada más que al al decirlo le ponga nombre, no, este, nombre y firma,
3: Sí, no, 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 es muy fácil, y la verdad es que yo creo que, yo pienso que ese tercero colaborador fiscal, aunque te lo pone en la ley como si fuera una opción, creo yo que es más una obligación. Recordemos que el que es conocedor de un delito y no lo denuncia, se vuelve copartícipe. Entonces antes de, bueno, sin duda todo es una obligación moral, ¿no? pero yo pienso que si aquel no va y dice lo propio, se puede involucrar, pero viene más complicado si aquel bailo dice también se puede involucrar es que realmente la gente a lo mejor no nos damos cuenta la primera, pero las reformas fiscales no son más que el reflejo de lo que ya se viene haciendo yo sé que desde pues, antes de la entrada en vigor de todo esto Alguien puede hacer alguna denuncia ¿le? claro, y, y, y lo preguntan, ¿y tú cómo sabes? ¿y tú por qué sabes? Yo recuerdo que siempre ha habido eso, ¿no? A mí me tocó, a través de la promoción. yo le dije a alguien, aquí un alumno presente de la facultad, le dije, oye, pues mira, fíjate que fulano de tal, esto y esto, y aquí tiene esto presente. Y esto porque un amigo fue el que me encargó, y tú sabrás de alguien. Entonces, sin el compromiso y en el ánimo académico, me acerqué a este muchacho. Claro. Y el alumno lo primero que me contestó es, ah, ¿y esa persona cómo lo sabe? <risa> o sea, pero bueno, es parte de una, pues, una figura usted, como que fue, se fuerza ¿no? Sí, claro, no, ándale muy contento, ¿y tú, tú cómo sabes?
4: Pero fíjate que eso puede generar también cuestiones de, este, de corrupción, ¿no? eh la pues. empresa en decir, a ver es como antes decían, oye este si ve mi secretaria, pues a ver cómo que haces que parezca un accidente, pero no se puede ir así. <risa> sí, no, 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 exacto, como que
3: estuviera muy muy Y, eh, y era también
4: vinculado con el tema de el el, el, el el asesor que te dice, "Oye, mira, no lo hagas de esta forma, hazlo de esta forma sin incumplir la ley, sin violentar la ley y colocarte en un supuesto jurídico que a lo mejor da una, una carga fiscal un tanto cuanto más blanda, porque también tiene que ir a decirlo, ¿no? Se entrelazan muchas cosas, porque también mucho tiene que
3: ver entre aquel que lo piensa y aquel que lo sabe. Entonces quiero hacer mención, porque es muy claro el artículo y si tú me lo permites lo voy a leer para lo que nos ven pues no creo que nos la aventamos así, de, de así, con ese de ajo de, de ave. Eh, ¿A qué voy con esto? Es muy claro que toda esta temática de operaciones inexistentes es subjetiva. Yo lo vería de esta forma. Los enlistados 69B, pues no tienen más que hacer lo propio. Pero ellos ya están enlistados por la autoridad. El artículo 5A con la cláusula antiabuso prevé a aquellos que pudieran hacerlo no, no, no. en lo particular. Uh -huh. Pero el artículo 69 ter dice que las autoridades podrán recibir y, en su caso, emplear la información y documentación que proporcionen terceros colaboradores fiscales para, uy, este es un error mexicano, substanciar, como si estuviéramos en inglés, substance. ¿no? Es sustanciar, sin ver por favor, el procedimiento previsto en el artículo 69B del presente código, así como para motivar las resoluciones de dicho procedimiento en términos del artículo 63 de este código. Si nos vamos al artículo 63, la autoridad puede obrar solo por tres elementos. La información que ya tenga, la información que provenga de otras autoridades, terceros, pues. Y la información, ojo, a que se refiere propiamente por facultades de comprobación. No es el caso de facultades de comprobación. No es el caso de la que ella tenga, es de la que le da un tercero. Uh -huh. Si esto lo quieren hacer así como que de forma muy anónima, la pregunta es, ¿le van a dar los 15 días que establece el 63 del código para que diga lo que a su derecho convenga? Premio arrancar el 69B, porque el 69B hace mención de un tercero que puede tener uh -huh. un punto de vista muy subjetivo. Claro.
0: Y, y muy entonces,
3: diferente. pues donde se dio? Esto me recuerda mucho en la Ciudad de México la acción pública. Cuando alguien, la PAUT, por ejemplo, está en desacuerdo con ciertas construcciones y todo. Se avienta su investigación, pero por lo menos lo lleva a juicio. Aquí ni lo llevan a, aquí lo llevan a listado, ¿no? Como que esas listas del 69 son todo un misterio. Yo al final solo veo nombres, no razones.
4: Es un listado, sí. Pero, pero igual aquí el, el, el tema... Eh más que de la repercusión legal, yo también veo un poco el tema de la cuestión operativa en las empresas. ¿no?
3: ¿Divide y vencerás?
4: Pues sí, imagínate, este eh, no sé, que, que, este, que se vaya alguien de la empresa y que van por nada más por... por sí, molestar. Claro. sí, de por sí, cuando es una, una demanda de laboral, en que se trabajaron los domingos horas, tiempo extra, no se los pagaron, ¿no? <risa> claro, así es. Entonces yo ahí veo que este, existen eh, eh, importantes, graves, ¿no? A lo mejor, insisto, otra vez, no se están poniendo al nivel, a la altura de la idiosincrasia que tenemos. ¿Cuántos respetos se pues, ha dicho, no? ¿En cuántos lugares del mundo tú ves los, los, los periódicos a, a, acoplados y va la gente, echa su moneda y agarra un solo diario, no?
3: Uno solo.
4: En cambio, aquí o sea, llegan y ya no hay ningún periódico, ¿no? Y dicen echar moneda y todo eso.
3: Ah, pues estamos en Japón, ¿no? Que las señores pueden recuperar o tomar un paraguas en época de lluvias si y al siguiente día van y lo dejan. Aquí, igualito que aquí, ¿no?
4: Entonces te digo, también es una cuestión de idiosincrasia, ¿estás de acuerdo? Pues es que de lo, del dicho al hecho. diría no, la autoridad, mejor me lo he hecho. Estoy de acuerdo, <risa> pero 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 a lo que quiero llegar es que tú también debes de, de, de hacer disposiciones. ¿Enfocás también a eso? Finalmente, la costumbre es la principal fuente de derecho. ¿no?
3: no ilusorias. Lo que pasa es que la gente está acostumbrada. Hay un meme que me gusta porque de alguna forma representa lo que sabemos. Dice, cada vez que leo mi constitución pienso, qué bonito sería vivir en un país así. Esto es el, el mundo ideal de México. O el, el México ideal. Pero el México real, pues, dista mucho. Dista mucho, no habrá como tal así en la ley deferida a... De manera directa reglas de carácter general, aunque yo creo que la miscelánea, pues algo habrá que decir, ¿no? Siempre claro. no hay que decir algo. Le van a pedir un formato, el X2, el anexo 7, ah, cosas así, nada ¿no? más por llenarlo, ¿no? Así como cuando los exámenes de grado, aquí te falta una coma, ¿no? Pero el chiste es decir algo, ¿no? ¿Verdaderamente esto promueve la inversión económica?
4: Pues desde lo que hemos comentado. La inversión interna. No creo, ¿eh? No creo. Pero fíjate que sí en donde ahí podemos ver alguna cuestión, y no os lo digo sarcásticamente, si sí invita al asesor, al contador, a cultivarse más jurídicamente. Porque ya tiene que conocer otras conceptualizaciones. De la, de la conducta que, que realiza, Ajá. digo, eso es, eh, eso es lo que yo veo, lo, 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 lo lleva, porque cuál es el primer contacto que tiene un empresario ante todo esto. ¿Con
3: no, quién, no quién? es el primero que
4: lo comenta? Al sí, no, el abogado,
3: el contador. Básicamente es su contador, ¿no? Pero el chiste es
4: encontrar a alguien. Oye, contador, ¿ya viste esto? ¿Ya viste el otro? Y si él no le está entendiendo las, eh, eh, a, 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 a todo esto, y a lo mejor también en, el, en, el, en la visión de que muchos veces la empezó dice, ah, pues no, pues no, pues no yo le he hecho toda la vida, no pasa nada. Y no creo que, no creo que vaya a pasar, ¿no? Claro. Y, si, y, el, y el riesgo incrementa más pues van a tener de repente ciertos problemas. eh, Y si a tu mejor opinión, pues como bien hace un rato decías, ¿los chicos qué? Eso no le van a importar la autoridad. Los grandes pues ya están en su dormitorio, ¿no? Sí, claro, claro. los gruesos claro. son los del medio. Ahí, ahí yo pienso que ahí van a aplicar todo tipo de actos ejemplificativos y alguno que otro... Va a ir para abajo y algún caso va ahí hacia los de arriba. Pero los de en medio son los que van a sufrir más esos actos ejemplificativos que ya están exigidos para México. ¿eh? Ya se le exigen a, a México que haga, o sea, que meta gente a la cárcel por cuestiones de delitos fiscales, lavado de dinero, medularmente, ¿no? Porque no hay.
3: Es que yo recuerdo que hace algunos años se dio todavía el sexenio, sino al ubico de Calderón, me parece en donde se decía que para evitar tanto problema, porque la ley del ISR se muere por deducciones y es uh -huh. lo que engrosa mucho la norma, eh, que fuera un régimen eh, optativo en el que la gente pagara el 5 o 10% de sus ingresos y se acabó ya, para iba a ser optativo. Nadie lo peló, ¿no? De alguna forma, pues tampoco le dieron mayor a, a relevancia. Pero me preocupa mucho que no le han dado pues a, propia fuerza, ¿no? Como que lo han dejado así muy... Muy a la y se va, y como que no han propiciado. Imagínate que fuera un régimen en el que nada más valieran los ingresos. La gente buscaría no hacerlo notar, y por lo tanto habría mucho fluctuante de efectivo. Pero con su debida aplicación de la ley de lavado de dinero, se acabó el asunto. Claro. Pero bueno, estamos hablando en un país que quizás alcancemos pronto. Vamos a ir a una pausa brevemente y seguimos.
2: Consultorio Fiscal radio
0: se va a llevar la revista consultorio fiscal única en su género aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa
5: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
4: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero.
5: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616 1355 o al 5622
0: 8310. Consultorio Fiscal. Por mucho la primera.
5: Por mucho la mejor.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
5: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades.
1: Si estás interesado en este y otros temas de consultorio fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM y selecciona Consultorio Fiscal Radio, donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. la vida te pasa factura entonces hazla deducible escucha consultorio fiscal radio ya te vi ¿eh? te estoy fiscalizando
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
3: Muy bien, pues estamos de regreso. Estamos prácticamente ya en la recta final. Pero bueno, el panorama no se ve atractivo. No se ve que alguien vaya a poner orden. Como que es esos partidos de fútbol cuando el equipo está... Cómo decirlo, A está ¿no? Sí, como que está guachicoleado, ¿no? <ríe> y entonces pues no tiene mucho para dónde moverse.
4: Fíjate que sí este lamentablemente no es, no es muy atractivo el panorama que se ve para el año 2020 en cuestiones de lo que es la política fiscal. Y como comentaba, lo, lo único que sí es si lo vemos como un punto de oportunidad, sí, eh, pues bueno, el punto de oportunidad es Seguirse preparando, seguir estudiando, y que el contador, no que se vuelva abogado ni remotamente, pero sí que se acerque más, que comprenda más conceptualizaciones del ámbito del derecho ahora penal, ahora civil, mercantil, laboral, que lea bien, por ejemplo, los documentos corporativos de su empresa, para que sepa para que sepa bien a qué, se va, a qué va a hacer, hasta te lo comentabas, ¿no? los objetos sociales ahora ahora han, 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 han tomado mucha relevancia para efectos de lo que es la materialización y dirigirlo en, en, en ese sentido para la probanza uh -huh. ya sea ya sea que me coloquen como comprador de facturas me coloquen como vendedor de facturas o me coloquen que como no lo participé pero tuve operaciones con alguien que vendió facturas entonces todo todo eso pues están en en, en, una, en una serie de leyes totalmente diferentes a, la, a, la, bueno, a diferentes a las que estamos acostumbrados los contadores a utilizar o a, tratar de, a tratarlas de entender esto yo creo que si lo vemos desde, desde un punto de vista este, pues bueno positivo pues trae trae muchas, mucha influencia o ganas de, de darse cuenta de eso porque nosotros como los, los contados tenemos un lugar muy importante en las empresas ¿De verdad?
3: definitivamente, eh, de hecho hay que darles el valor porque luego también me toca ver cómo desdeñan el, 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 el tema, o sea muy 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 triste. Y, y,
4: y, y, y el punto es cuando se puede ofrecer o se puede dar alguna alternativa en otro ámbito del derecho, pues da miedo, pero por el desconocimiento. Entonces, sí. si ahorita hay un desconocimiento y se sigue manejando igual y estamos usa, us, usando las mismas estamos haciendo los la, la, mismos procedimientos y decimos o le apostamos mucho ah, si a mí no me toca no a mí, oh, para que me revisen o para que yo, para que salgan la ruleta no que es mucho le apuestan a eso a que nunca más van a salir, van a salir en, en la ruleta por eso tantas operaciones que hicieron no y al final del día pues cuántos agarraron entonces hay muchos hay muchos que le apostan a esto yo sería de la idea que no que sí sugiero que nosotros contadores colegas eh, acrecentemos nuestra cultura jurídica bastante para estar en posibilidad de entender para prevenir es que el artículo
3: 5a prevé bueno no sé si tú estés de acuerdo conmigo tres pasos con los que ahora va a tener que lidiar cualquier persona primero va a ser la materialidad según lo dice para saber que si sí se hizo para empezar ya sabiendo que sí se hizo va a tener que lidiarse con la razón de negocios quiere decir que esa operación me dejó un dinerito superior a lo que pudiera ser un beneficio fiscal pasando la razón de negocios ahora tenemos que irnos a los requisitos de las deducciones que esos de antaño ya los conocemos y solo hasta pasar este pues, calvario de tres pasos podremos estar autorizados a hacer la resta aritmética
4: y falta uno más cuando te revise tu auditor Ah sí claro. y otro más cuando te revise la autoridad o sea que realmente en este país cuando realmente te puedes decir y en este ejercicio ya no hay problema, ya lo pagaste.
3: Yo creo que alguien en una ocasión dijo que quien hiciera una deducción personal iba a ser como que las veces de... Como que era un logro. No, está muy lejos, quien haga una deducción ya con eso, es un logro. En realidad no, no se entienden muchos de los... Eh, criterios que tienen las autoridades. Hay uno que me llama mucho la atención y dicen en auditoría, si, tú, si el proveedor se le considera que es inexistente, puesto que no presentó su declaración anual y todo lo que ya sabemos. Y como no hay anual, pues a la autoridad le hace pensar que no hay activos ni personal. Y la pregunta lógica es, oye... Y el año pasado tampoco te presentó el anual, porque yo creo que ese es un indicio. No puedes irte con la nada, no creo que haya vendido activos de uno al otro. Yo creo que la autoridad tiene que hacer un trabajo más consciente. Si yo veo que tu proveedor no presentó el anual, tengo dos elementos yo en mi poder que pueden funcionar así. Primero, la del año anterior, de tu proveedor... O sea, y todo porque ni eres tú, ¿eh? Claro. Y al año anterior de tu proveedor y los FDIs de ese proveedor para saber si enajenó sus activos. O sea, hagamos la tarea bien los dos, ¿no? Yo tengo y, menos información que tu autoridad.
4: Y ahí es eh, un, un punto importante porque en ese jueguito de qué información tiene eh, la autoridad y qué información puede tener un contribuyente o cómo hace un contribuyente, por ejemplo, un, 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 un punto para deducir algo. Eh, bajo un esquema de productividad, vamos a llamarle, ¿cuál es el conocimiento que tiene el funcionario para valorar qué fue lo que se hizo? ¿no? Claro. Creo que no es este... Y, y, sin la embargo, preparación. La sin problema. embargo, lo hace con un conocimiento en base nada más a sus normas internas.
3: Pero vamos a lo mismo, puede diferenciar que es un cotejo, una copia certificada de una fe de hechos, porque luego la gente lo ofrece y como que no le pescan, creen que todo negocio debe ser tan claro como ellos quisieran, o oh, pues todos quisiéramos así fuera, pero ni siquiera todos los que venden en línea, que será un tema a comentar, quizás para el siguiente programa, ni los que venden en línea lo hacen igual, Amazon no vende igual que Ebay. Claro. Y son dos políticas distintas, pero pues ya, ya los estaremos
4: comentando a la que sigue, Miguel, ¿cómo ves? Claro que sí, con todo gusto. Y pues bueno, no son son comentarios netamente, vamos a buscar, vamos a pensarlo a objetivos, no es para desmotivar, uh -huh. pero pues hay que ser objetivos en lo que está pasando, ¿no?
3: Que no, sí, claro, reales, realistas, ¿no? Sin exagerar, pero pues sin dejarlo de paso. Muy bien. Miguel, pues muchas gracias. Hoy estamos aquí tú y yo haciendo guardia, pero con todo gusto
4: lo hacemos para nuestro público. Claro, sí, con todo gusto para ustedes. Que tengan muy buena
3: tarde. Y bueno, pues como siempre, eh, si ya están cerca de las Navidades, por favor, espero ya tengan los que compren y suelen comprar regalos, adelante. Pero más que comprar regalos, cómprense el tiempo para disfrutarlo con familia, con amigos, con quien quieran. Claro, sí. que eso es lo más importante. Es la mejor inversión que pueden hacer. Entonces, bueno, pues esto, eh, esto fue una producción de Radio UNAM. El director General de Radio UNAM, Benito Taibo, director de nuestra facultad, eh, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, secretario de Divulgación y fomento editorial de nuestra facultad, doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nesa y Tujara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Ania Centeno. Y pues sin mayores eh, preámbulos, continúen por favor sus preparativos y nos vemos a la que sigue.
4: Nos vemos, Miguelillo. Hasta luego, que tengan muy buena Navidad y pues los regalos mañana es mi cumpleaños.
3: Excelente, pues hay que meternos sobre el pavo entonces.
4: <ríe> buena tarde, amigos. Hasta
3: luego.
2: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.